0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చూసాం కదా లక్ష్మణుడు సీతాదేవిని అడవికి తీసుకొచ్చి విడిచిపెట్టి పాపం భారమైన హృదయంతో అలా వెళ్ళిపోయాడు దిగులు చాలా ఇక్కడ సీతాదేమో సీతాదేవి ఏమో ఒక్కరితే పాపం నేల మీద పడి దొర్లుతూ దొర్లుతూ ఏడుస్తుందన్నమాట పాపం చాలా బాధల్లో ఉంది అయితే ఆ ప్లేస్కి ముని బాలకులు అటువైపు వచ్చారనమాట ముని ఆశ్రమంలో పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు జనరల్గా ఇలా అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు దేనికి దర్భలు కొయ్యటానికి ఇలాంటి వాటికి కట్టెల కోసం యజ్ఞంలో వాడడానికి అలాంటి వాటి కోసం వస్తూ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళు చూసారనమాట సీతాదేవిని ఏడుస్తుందివిడ వెంటనే వాళ్ళు వాల్మీకి మహర్షి దగ్గరికి పరుగు పెట్టుకుంటూ ఇప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరలోనే కదా రాముడు విడిచిపెట్టరమ్మన్నాడు సో ఆ ఏరియాలో వాల్మీకి మహర్షి తాలూకా పిల్లలే తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ ఆశ్రమం పిల్లలే సో వెంటనే వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వెంటనే ఆయనకి నమస్కరించి చెప్పారనమాట ఇలాగా మహాత్మా మేము వెళ్ళాము వెళ్తే అక్కడ మాకు ఆశ్రమం సమీపంలోనే దగ్గరలోనే ఒక స్త్రీ కనిపించింది ఆవిడేంటో సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిలా ఉందా ఆవిడ ఇలాంటి ఆవిడని మేము ఇంతవరకు ఎప్పుడూ చూడలేదు మరి ఎవరి తాలూకానో ఎవరి భార్యో ఏంటో తెలియట్లేదు కానీ విపరీతంగా ఏడుస్తుంది కన్నీటి చారికలు ఇలా సైడ్కి ఇలా అట్టగట్టేసాయి ఆవిడ ఫేస్ అంతాను కానీ ఆవిడ్ని చూస్తే మాత్రం మన మనుషులు మనుషులు ఎలా ఉంటారో అలా మనుష్య స్త్రీ ఎలా ఉంటుందో అలా అయితే లేదా ఆవిడ ఏదో ఆకాశం నుంచి దిగువచ్చేసిన ఎవరో ఒక పెద్ద దేవత ఎవరో ఏమో అన్నట్టుగా ఉంది ఆవిడ కానీ ఎవరన్నది మాకు అర్థం కావట్లేదు పక్కన ఎవరూ లేరు అసలు ఆవిడ్ని సేవ్ చేయడానికి కూడా ఎవరు ఉన్నట్టుగా లేరు చూస్తే బాగా ఒంటరిగా ఉండి బాగా ఏడుస్తూ ఉంది మేము చూసాము చూస్తే మనుషిక కాంతిలాగాని పెంచట్లేదు దేవతాస్త్రీలాగా ఉంది కాబట్టి అలాంటి ఆవిడికి మనం ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయాలి గురువుగారు మన ఆశ్రమం సమీపంలో ఉందంటే మిమ్మల్ని శరణ్ కదా ఆవిడ కాబట్టి ఎవరు ఆవిడని రక్షిస్తారా రక్షించేవారు ఎవరున్నారా అని వెయిట్ చేస్తుంది పాపం కాబట్టి మీరు కాపాడాలి అని చెప్పారు ఆయన వాల్మీకి మహర్షి ఎంతో తపస్సంపన్నుడు కదా చక్కగా దివ్య దృష్టి ఉంటుంది ఆయనకి వెంటనే సరే ఆవిడని సేవ్ చేయాలి అని ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఆవిడెక్కడుందో అక్కడికి త్వర త్వరగా బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్తే ఆయన వెనక శిష్యులు కూడా వచ్చారనమాట ఆయన కొంత దూరం నడిచి గంగా తీరం దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత చూశారు సీతాదేవిని ఒక దిక్కు లేని దానిలాగా అలా పడుంది అక్కడ చూసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వు శ్రీరాముని ధర్మపత్నివి దశరథ మహారాజు కోడలివి జనక మహారాజు కూతురివి నీకు స్వాగతం వెల్కమ్ నువ్వు ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు దివ్య దృష్టి ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది ఏంటన్న విషయాలన్నీ కూడా నాకు తెలుసు నీ డీటెయిల్స్ మొత్తం నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ముల్లోకాల్లో ఏది జరిగినా నాకు కనిపిస్తుంది అది నా దివ్య దృష్టితో కాబట్టి నాకు తెలుసు నీలో ఎలాంటి దోషం లేదని నువ్వెంతో పవిత్రమైందాను అని కూడా నాకు తెలుసు సో నువ్వు ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో నా ఆశ్రయానికి నా ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చావు సో ఇక ముందు నీకు ఎలాంటి సమస్య ఉండదు చక్కగా నా దగ్గరే ఉందగా నువ్వు ఇప్పుడు నా ఆశ్రమంలోనే కొంతమంది మునిపత్తునులు ఉన్నారంటే మునుల భార్యలు వాళ్ళు చక్కగా తపస్సువి చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు నిన్ను చక్కగా కన్న బిడ్డలా చూసుకుంటారు ఇదిగో ఈ వాటర్ తీసుకొని ఆయన అక్కడికి వస్తున్నప్పుడే ముందు గంగానదిలోంచి కొంచెం వాటర్ తీసుకొని ఆమె దగ్గరికి వచ్చారనమాట ఆ వాటర్ కొంచెం తీసుకో ముందు తాగు ఏమాత్రం బాధపడకు చక్కగా ధైర్యంగా ఉండు ఈ ఆశ్రమం నీ సొంత ఇంటిలాగా భావించి నువ్వు చక్కగా ఉండు అని చెప్పారు చెప్పిన వెంటనే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎవ్వరూ లేని చోట అలా అడవిలో పడున్నవాడికి ఒక మహర్షి వచ్చి అంత అభయం ఇచ్చారు అంటే ఒక తండ్రిలాగా మీకు ఇంతకు ముందు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పా కదా మనం ఏమీ ఎవరికి ఏ సాయము చేయకపోయినా మాట సాయం చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట కష్టంలో ఉంటే మనం ఆ కష్టం తీర్చేయనక్కర్లేదు కానీ అసలు ముందు ప్రశాంతంగా వాళ్ళ మనసుకు సంతోషం కలిగేలాగా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పినా చాలు అది ఎంతో హెల్ప్ చేసిన దాంతో సమానం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన చేసింది మనం కూడా ఎప్పుడు ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళు కష్టంలో ఉంటే ఏం అక్కర్లేదు ఒకడేదో బాగా పరిగెత్తుకెళ్ళి కొను పడిపోయాడు అనుకో నువ్వు వాడికి రాసి అక్కర్లే పడ్డావా మంచి పని అయింది తిరిగి నువ్వేం చేసినట్టు వాడికి వాడికి ఆ నొప్పి కన్నా నువ్వు అన్న మాట వల్ల బాధ ఎక్కువ కదా సో అలాంటి తప్పులు ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఎవరికైనా ఏదైనా ఆపదొస్తే ఏమీ చేయన ఏం పర్లేదురా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో కొంచెం తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి కదా ఏముంది యూనిట్ టెస్టే కదా నెక్స్ట్ మనకి ఎఫ్ఏ ఉంది హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ ఉంది వాటిలో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకో ఇప్పటి నుంచి బాగా చదువు ఏముంది పర్లేదులే నువ్వు చదవగలవు నీకు మంచి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది కొంచెం టైం వేస్ట్ చేస్తావు ఆ మంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ల వల్ల ఇప్పుడు చదువుకో ఏమవుతుంది కావాలంటే ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ వస్తే నన్ను కూడా అడుగు నాకేమైనా తెలిస్తే నేను చెప్తాను అని చెప్పేలాగుంటే ఒక ఫ్రెండ్ అది మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట అంతేగాని చెడగొట్టేవాడు మంచి ఫ్రెండ్ కాదు మనం కూడా ఎప్పుడు అవకాశం దొరికినా కూడా ఇలా ఎవరికైనా మంచే చెయ్యాలి ఇది మాత్రం మర్చిపోద్దు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆ మహర్షి ఏం చేశారు ఇలా మంచి మాటలు నాలుగు చెప్పేసరికి ఆవిడికి చాలా స్వాంతన చేకూరిందనమాట స్వాంతన అంటే ఏంటి చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చిందన్నమాట ఆవిడికి సో ఆవిడ వెంటనే మహర్షి పాదాలకి నమస్కరించి అలాగే మహర్షి అని చెప్పి మహర్షి వెళ్తుంటే ఆ ఆశ్రమంకి ఈమె కూడా ఆయన వెనకాతలే వెళ్ళారనమాట సో ఆమెను తీసుకొస్తుంటే మునిపత్నులు చూశారు చూసి మునీశ్వర మీకు స్వాగతం వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఇన్నాళ్ళకి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు మీ దర్శన భాగ్యం మాకు కలిగింది అంటే ఆశ్రమం అంటే ఎవరు కుటీరాలు వాళ్ళకి ఎవరు ఏరియాలో వాళ్ళు ఉంటారు కదా మనలాగా అచ్చట్లు ముచ్చట్లు పెట్టుకోరు ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు సో వాల్మీకి మహర్షి మహర్షి అంతటా అయినా వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందంట సో మీ దర్శనం కలగడమే మాకు అదృష్టం అని చెప్పి వాళ్ళందరూ నమస్కరించారు మేమేం చేయాలో ఆర్డర్ ఇవ్వండి అని అడిగారు ఊరికే రారు కదా ఆయన ఏదో పని ఉంటేనే వస్తారు సో అది విన్నాక వాల్మీకి మహర్షి అన్నారు ఇదిగోండి మీరు కూడా చక్కగా నేను చెప్పేది వినండి ఈవిడ సీతాదేవి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క ధర్మపత్ని మహా దశరథ మహారాజు కోడలు జనకుని ముద్దుల బిడ్డ ఈవిడ చాలా గొప్పది పరమ పుణ్యాత్మురాలు కానీ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ విధి వశం అలా ఉంది దానివల్ల ఆవిడ ఇప్పుడు వచ్చింది తన హస్బెండ్ తీసుకున్న ఒక డెసిషన్ వల్ల ఆవిడ ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది ఈవిడక ముందు నా రక్షణలోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈవిడ్ని ఎంతో ప్రేమగా చక్కగా చూడాలి నా మాట మీద గౌరవం ఉంచి ఈమెకు అన్ని సేవలు చెయ్యండి అని ఆవిలకి ఆ వాళ్ళకి ఈమెని అప్పగించారనమాట ఆయన ఇది మీకు నేను చెప్పాను కదా లవకుశ సినిమా అని ఆ సినిమాలో మాత్రం ఇలా ఉండదు యాక్చువల్గా అంటే ఈమె సీత అని చెప్పకుండా ఈమె ఒక వనదేవత అలా ఏదో చెప్తారు సీత అన్న విషయం తెలియకుండా అక్కడ ఉంచినట్టు చూపిస్తారు మరి అది నిజమా ఇది నిజమా అన్నది నాకు తెలియదు కానీ ఈ నేను చదువుకున్న బుక్స్లో మాత్రం ఇలాగే ఉంది డైరెక్ట్గా ఆమె సీతదేవని అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేస్తారు వాల్మీకి మహర్షి వాటెవర్ ఏదైనా అది పెద్ద విషయం కాదు కాబట్టి దాని గురించి మనం డిబేట్ చేయక్కర్లేదు ఫైనల్గా ఆవిడ అడవిలో ఉంది అనేది మాత్రం పాయింట్ సో ఇలా వాళ్ళకు అప్పగించి మహర్షి మళ్ళీ తన శిష్యులతో కలిసి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడి దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆల్రెడీ చాలా బాధగా ఉన్నాడు అక్కడ విడిచిపెట్టాడు సో నెక్స్ట్ వాల్మీకి మహర్షి ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళిపోతాడని కూడా ఈయనకు తెలుసు సో ఆయన సుమంత్రుడితో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట సుమంత్ర రామచంద్ర ప్రభువుకి ఇప్పటి నుంచి సీతాదేవి ఎడబాటు అనేది ఉంటుందంటే సీత తన దగ్గర ఉండదు కాబట్టి తీవ్రమైన దుఃఖం కలుగుతుంది పాపం తన భార్య ఎంత మంచిదని తెలిసినా కూడా విడిచిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కష్టం ఆయనకి ఏమీ ఉండదు అలాంటిది అసలు రాముడు నిజం చెప్పాలంటే తనకు గనక కోపం వస్తుంది దేవతలని గంధర్వుల్ని రాక్షసుల్ని ఎవ్వరినైనా సరే చంపేయగలడు అలాంటి మహా వీరుడు ఇప్పుడు కేవలం విధి విలాసం అంటారు విధి ఎలా నడిపితే అలా నడవాల్సిన పరిస్థితి ఆయనకు వచ్చింది సో పాపం దానికి తగినట్టుగా ఆయన ఇప్పుడు భార్యను విడిచిపెట్టాడు ఇంతకుముందు మా తండ్రి దశరథ మహారాజు ఇలా పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్యవాసం చేయమని దండకారణ్యానికి వెళ్ళి అరణ్యవాసం చేసి వచ్చాడు కానీ అప్పుడు కలిగిన దుఃఖం కన్నా ఇప్పుడు సీతాదేవిని ఇలా విడిచిపెట్టి ఉండడం అనే దుఃఖం ఇంకా ఎక్కువ ఆ వనవాసం కన్నా కూడా కష్టమైనది ఇప్పుడు రాజ్యంలోనే ఉంటాడు అన్ని రకాల సుఖాలు ఉంటాయి కానీ సీత ఉండకపోవడం అనేది ఆ వనవాసం కన్నా కష్టమైంది అంత ప్రేమగా ఉంటాడు తన భార్యతో కానీ పౌరుల మాటకి వాల్యూ ఇచ్చి సీతాదేవిని విడిచిపెట్టాడు ఈ పని మాత్రం నాకెందుకో నచ్చలేదు మరీ క్రూరంగా బిహేవ్ చేసేదేమో ఆమెతో అని ఇప్పుడు ఆమె గురించి ఎవరో నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడారు ఆ ప్రజలందరూ వాళ్ళ మాటలు విని ఈయన అసలు ఆమెను అలా విడిచిపెట్టడం ఎంతవరకు ధర్మబద్ధం అసలు ఇలా చేస్తే అసలు ఈయన ఇప్పుడు చేసిన పనికి చెప్పాలంటే ఆయనకి చెడ్డ పేరు అయితే వస్తుంది అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు సుమంత్రుడు చెప్తున్నాడు అనమాట నిజానికి ఇవన్నీ జరుగుతాయి సీతను విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది అన్న విషయం ముందే మా అందరికీ మాకు తెలుసు అని సుమంతుడు అన్నాడు ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి షాక్ తగిలిందనమాట అదేంటది అంటే అవును ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో దశరథ మహారాజుకి ఈ విషయం తెలుసు ఇప్పుడు సీతాదేవినే కాదు తర్వాత నిన్ను భరతుడికి శత్రుఘ్నుడికి మీ మీ అందరినీ కూడా ఆయన విడిచిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ విషయం మాకు తెలుసు కానీ మీ ఎవ్వరికి ఇది చెప్పొద్దు అని నాకు దశరథ మహారాజు చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇంతవరకు ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పలేదు అని చెప్పాడు దాంతో అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్మా అన్నాడనమాట నాకు అసలు డీటెయిల్గా చెప్పు సుమంత్ర ఏంటి విషయం నాకు క్లియర్గా తెలియాలి అని అన్నాడు అప్పుడు సుమంత్రుడు ఈ స్టోరీ చెప్తున్నాడు అత్రిమహర్షి కొడుకు దుర్వాస మహాముని ఆయన ఒకసారి వశిష్ఠుడి ఆశ్రమంలో చాతుర్మాస్య ద్రీక్ష కోసం వచ్చాడనమాట వశిష్ఠుడు మరి ఇక్కడ అయోధ్య దగ్గరలోనే కదా ఆయన ఆశ్రమం అక్కడ వచ్చి ఆయన చాతుర్మాసి దీక్ష అంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పా కదా నాలుగు నెలల పాటు ఒక్కచోటే ఉండిపోతారు వానాకాలం అనమాట అది అప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళలేరు కాబట్టి ఒక్కచోటే అలా ఉండిపోయి వాళ్ళ రెగ్యులర్ తపస్సు కార్యక్రమాలు అవన్నీ చేసుకుంటారు సో అలా ఆయన ఆ పర్టికులర్ సంవత్సరం వశిష్ఠుడు ఆశ్రమానికి వచ్చారు దుర్వాస మహర్షి అయితే ఇప్పుడు మీ తండ్రి గారు వశిష్ఠ మహర్షిని దర్శించడానికి ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దుర్వాస మహర్షిని చూశారు అసలు ఆయన దుర్వాసుడు చాలా పవర్ఫుల్ మహర్షి అనమాట సో సూర్యభగవానులాగా మంచి తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్నాడు ఆయన సో వాళ్ళిద్దరికీ నమస్కరించాడు దశరథ మహారాజు అప్పుడు వాళ్ళలా కూర్చొనేవో అవి మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా దశరథ మహారాజు గారు అంటే మీ తండ్రి గారు ఈ దుర్వాస మహర్షిని అడిగారు మహర్షి ఇప్పుడు ఇక్ష్వాకు వంశం భవిష్యత్ ఏమిటి మా కుమారులు నలుగురు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఆయుష్ ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మాకు చెప్పండి మా వంశం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని అడిగాడు అప్పుడు దుర్వాస మహర్షి చెప్తున్నాడు దశరథ్ మహారాజా నేను ఒక కథ చెప్తాను విను ఒకప్పుడు దేవతలకి కథ అంటే కాదు హిస్టరీ అనమాట ఒకప్పుడు జరిగింది దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం జరిగింది అయితే ఈ రాక్షసులు దేవతలకి భయపడి భృగు మహర్షి భార్య దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ్ని శరణ చూచారనమాట అప్పుడు ఆమె వాళ్ళకు అభయం ఇచ్చింది ఏం పర్లేదు మీరు ఇక్కడ ఉండండి ఏమవ్వదు అని సో ఆవిడ ఆశ్రమంలో ఈ రాక్షసులందరూ నిర్భయంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు అయితే అది శ్రీ మహావిష్ణువు గమనించాడు మహావిష్ణువే కదా యుద్ధం చేసేది మెయిన్గా సో ఆయన కోపం వచ్చి అసలు రాక్షసులకివిడ ఆశ్రయం ఇస్తుందని చెప్పి తన చక్రంతో ఆ భృగు మహర్షి భార్యని చంపేశారు అంటే శిరస్సును ఖండించేశారు అన్నమాట సో అలా తన భార్య చనిపోవడం చూసి భృగు మహర్షికి వెంటనే కోపం వచ్చేసి విష్ణుమూర్తిని చెప్పించారు విష్ణుమూర్తిని నువ్వు స్త్రీని చంపుతావా అందున మహర్షి భార్య ఋషిపత్ని ఆవిడ్ని అసలు స్త్రీనే చంపకూడదు అలాంటిది ఋషిపత్ని చంపుతావా నువ్వు కాబ్ నువ్వు అసలు కోపంతో ఏ తప్పు ఏదొప్పని తెలుసుకోకుండా నా భార్యని చంపావు కనుక నువ్వు మానవుడిగా జన్మిస్తావు అంతేకాదు అక్కడ ఎక్కువ సంవత్సరాల పాటు పత్ని వియోగానికి గురవుతావు పత్ని వియోగం అంటే పత్ని అంటే భార్య పతి అంటే భర్త సో పత్ని వియోగం భార్యకు వియోగం అంటే భార్య నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి దూరంగా ఉంటావు దానివల్ల నువ్వు విపరీతంగా బాధపడతావు అని భృగు మహర్షి శపించారు అయితే శ్రీ మహావిష్ణువు చాలా గొప్పవాడు కదా అంతటి శ్రీ మహావిష్ణువుని నేను శపించేసానంటే మళ్ళీ ఆయనే ఫీల్ అయ్యాడనమాట ఇదేంటని చాలా పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఇదేంటి నేనెంత తొందరలో మహావిష్ణువునో చేపించాను అని పశ్చాత్తాపడి తర్వాత తనలో తానే చాలా ఆలోచించుకుంటున్నాడు బాబాయ్ మళ్ళీ తిరిగి నాకు శాపం ఇస్తాడో ఏంటో అని ఒకవైపు భయపడుతూ ఆ స్వామిని మళ్ళీ ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాడు అంటే ఆయనకు కూడా కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు మహావిష్ణువు కోపం అని అన్నాడు కానీ తన భార్య చచ్చిపోయేసరికి తనకి కోపం వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ఈయన ఆరాధించాడు కదా పూజ చేశాడు కదా ఆయనకి అప్పుడు ఆయన మహావిష్ణువు అన్నాడు సరే మహర్షి నువ్వు నాకు ఇచ్చిన శాపం పర్వాలేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే రావణాసురుణ్ణి చంపాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నీ శాపాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను ఎందుకంటే మహావిష్ణువుకి ఎవరి శాపం ఇవ్వగలుగుతారు కానీ ఆయన అది యాక్సెప్ట్ చేశాడు ఒక ఋషి ఇచ్చిన శాపం కాబట్టి సరే అదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి చెప్తున్నాను నీ శాపాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను దాన్ని రావణాసురుడిని చంపడానికి నేను వాడతాను ఎలాగో మనుషులుగా పుట్టమని చెప్పావు కదా దాన్ని అక్కడ యూజ్ చేస్తాను అని మహావిష్ణువు చెప్పాడు ఈ కథని దుర్వాస మహర్షి దశరథ మహారాజుకి చెప్తూ అన్నాడనమాట మహావిష్ణువు అలా అన్నాడు కాబట్టి నీ కొడుకుగా పుట్టాడు ఆయనే రాముడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రాముడు మానవ జన్మెత్తడం అనేది ఒకటి పత్ని వియోగం ఒకటి సో మానవ జన్మ ఎత్తాడు నీ కొడుగ్గా పుట్టాడు పత్ని వియోగం కూడా తప్పకుండా కలుగుతుంది తన భార్య నుంచి తను చాలా సంవత్సరాలు విడిగా ఉండాల్సి వస్తుంది అని యాక్చువల్గా వనవాసంలో కూడా మరి వన్ ఇయర్ విడిగానే ఉన్నాడు కదా లంకకి రావణాసుడు సీతాదేవిని ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత విడిగానే ఉన్నాడు కానీ అది ఎక్కువ కాలం కాదు ఆయన ఏమని భృగు మహర్షి ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటారు మీరు వదిలేసి అన్నాడు సో ఆ ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఇప్పుడు అనమాట యాక్చువల్గా వనవాసంలో ఉన్న ఆ షార్ట్ పీరియడ్ కాదు ఇది అది సో దుర్వాస్ మహర్షి ఇంకా చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు శ్రీరాముడు అయోధ్య నగరాన్ని అదే కోసల రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ చాలా కాలం ప్రభువుగా ఉంటాడు రాజుగా ఉంటాడు ఆయన పరిపాలనలో ప్రజలు చాలా హ్యాపీగా చక్కగా ఉంటారు పదకొండు సంవత్సరాలు రాజ్యపాలన చేసిన తర్వాత వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఎన్నో యాగాలు చేస్తాడు ఆయనకి సీతాదేవికి కలిపి ఇద్దరు పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళిద్దరూ అయోధ్యలో కాకుండా వేరే చోట జన్మిస్తారు ఇది మాత్రం గ్యారంటీ ఇప్పుడు జరిగింది కదా సీతాదేవి ప్రెగ్నెంట్గా ఉండి అయోధ్య నుంచి వాళ్ళు మీకు వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి వేరేగా అయోధ్యలో కాకుండా వేరే ప్లేస్లో పుడుతున్నట్టే కదా తర్వాత ఫ్యూచర్లో రాముడు ఆ ఇద్దరు కొడుకుల్ని కోసల రాజ్యానికి పట్టాభిషక్తుల్ని చేస్తాడు అని ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ దుర్వాస మహర్షి చెప్పారనమాట అది విని దశరథ మహారాజు సైలెంట్గా ఉండిపోయాడు తర్వాత వాళ్ళిద్దరికీ నమస్కరించి మళ్ళీ అయోధ్య నగరానికి తిరిగి వచ్చేసాడు ఇదంతా సుమంత్రుడు లక్ష్మణుడికి చెప్పాడు చెప్పి లక్ష్మణ ఇంతకుముందు దుర్వాస మహర్షి చెప్పిన విషయాలన్నీ నా మనసులోనే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు నీకు చెప్పాను ఆయన మాటలు ఎప్పటికీ అబద్ధాలు కావు కాబట్టి ఇదంతా విధి నిర్ణయం అంతే దాని గురించి మనం ఇంకెక్కువ బాధపడి చేయగలిగింది లేదు సో సీతాదేవి గురించి కానీ రామచంద్ర ప్రభువు గురించి కానీ నువ్వు బాధపడొద్దు ధైర్యంగా ఉండు కాబట్టి ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఈలోగా రాత్రి అయిపోయింది సో వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ కేశినీ నదీ తీరంలో రాత్రి గడిపారు వాళ్ళిద్దరూ మరుసటి రోజు అక్కడ కేసీ కేసినీ నదీ తీరం దగ్గర లేచి మళ్ళీ రెడీ మధ్యాహ్నం టైంకి అయోధ్యలో ప్రవేశించారు అయితే ఎలాగ రామచంద్ర ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాం ఏమని చెప్పాలి అని పాపం చాలా బాధపడుతున్నాడు ఈలోగా రామచంద్రుడు భవనం దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి రాముడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు అలా కళ్ళ నిండా నీళ్లతో పాపం చాలా దిగులుగా ఉన్నాడు ఎవరికైనా కష్టమే కదా పాపం మామూలుగానే భార్య అంటే అంత ఇష్టం పైగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అలాంటి ఆవిడిని అలా అడవుల్లో వదిలేసి రావాల్సి వచ్చిందని పాపం చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నమస్కరించాడు నమస్కరించి ప్రభు నీ ఆజ్ఞ పాటించాను ముందుగా నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారమే వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరలో గంగా తీరంలో ఆవిడ్ని విడిచిపెట్టి వచ్చేసాను వాళ్ళన్న అలా బాధపడుతుండడంతో కొంచెంసేపు ఓదార్చాడనమాట ప్రభు నీకు ఇవన్నీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మరి ఇప్పుడు లోకోపవాదు కోసమే కదా ఆవిడ్ని విడిచిపెట్టేశావు మళ్ళీ ఆవిడ గురించే నువ్వు అలా ఏడుస్తూ ఉండడం ఉపయోగం ఏముంది నువ్వు ఇంకా నీ రెగ్యులర్ పనుల్లో పడాలి విధి విలాసం ఇలా ఉంది విధి ప్రకారంగా మనం వెళ్ళాలి తప్ప మనం ఏం చేయలేము బాధపడకన్నాయా కానీ నీకు ఇక్కడ అది కాక బోల్డ్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మీద నువ్వు ఇంకా ఫోకస్ చెయ్యు ఇలా దిగులుగా మాత్రం ఉండకు మరి ఏమీ కదా అని ఓరడించాడు వాళ్ళన్నయ్యని అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు కూడా కొంచెం తేరుకొని సౌమిత్రి నువ్వు నా మనసును బాగా అర్థం చేసుకున్నవాడివి నీలాంటి వాడు ఉండడం నాతో నా అదృష్టం నాకు కొంచెం ఇప్పుడు మనస్సు కుదుటపడింది ఫోర్ డేస్ నుంచి నేను మన ప్రజల గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ డేస్ అయిందనమాట ఇదంతా జరిగి మరి ఇంత దూరం తను ట్రావెల్ చేశాడు వెళ్ళాడు దించి వచ్చాడు కదా లక్ష్మణుడు సో ఫోర్ డేస్ నుంచి నేను ఏమీ పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి నా మనసు కూడా చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను రాజుగా చేయాల్సిన డ్యూటీస్ని టైంకి చేయట్లేదు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే ప్రజల్ని పురోహితుల్ని మంత్రుల్ని అందరినీ నా దగ్గరికి పిలిపించు మనం రెగ్యులర్గా చేయాల్సిన పనులన్నీ చేద్దాం ఎందుకంటే రాజు తన డ్యూటీస్ తాను చేయకపోతే గాలి వెలుతురు లేనట్టు ఘోరమైన నరకంలో పడిపోతాం తర్వాత కాబట్టి నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి ఇది కాక నీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను చూడు నృగుడు అని ఒక మహారాజు ఉన్నారనమాట ఆయన చాలా గొప్పవాడు మంచి మహారాజు అనమాట ఆయన వేదశాస్త్రాలన్నిటినీ బాగా అధ్యయనం చేశాడు బ్రాహ్మణులంట ఎంతో భక్తుంది అంత చాలా మంచివాడు ఆయన ఒకసారి చాలామంది బ్రాహ్మణులకు కోటి ఆవుల్ని దానం చేశాడనమాట ఆవులు దోడలు కలిపి కోటి కోటి దానం చేస్తే అదే ఏరియాలో ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు అనమాట ఆయన ఆయన దగ్గర ఒక ఆవు ఉంది పొరపాటున ఈ ఆవు దోడ ఈ బ్రాహ్మణుడి తాలూకు ఆవు దోడ ఆ కోటి ఆవుల్లో కలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు నృగమహారాజుకి అది తెలియక ఆ కోటి ఆవుల్ని ఇంకో బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఈ ఒరిజినల్ ఓనర్ ఉన్నాడు కదా బకావు తాలూకా ఓనరు ఆ బ్రాహ్మణుడు అసలు ఆకలి దప్పికలను కూడా పట్టించుకోకుండా తప్పిపోయిన ఆవు కోసం రకరకాల ప్లేసుల్లో ఒక కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వెతికాడు కానీ ఆవు దొరకలేదు సో ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కనకాలము అని ఒక గ్రామం ఉంది అక్కడికి చేరాడు తన ఆవును చూశాడు కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా వెతుకుతున్నాయన ఆవును చూసి గుర్తుపెట్టాడు అయితే ఆవు చాలా బలంగా ఉంది దూడ మాత్రం బాగా బక్క చిక్కిపోయి ఉంది వెంటనే తన ఆవును తను గుర్తుపట్టి శబలా ఇలా అని పిలిచాడు అనమాట ఆ ఆవు ఈ బ్రాహ్మణుడు కంఠస్వరాన్ని విని వెంటనే గుర్తుపట్టి వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి ఇన్ని ఆవుల్లో ఆయన ఆవుని ఎలా గుర్తుపట్టాడు అని యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఆవులను కాసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఆవులున్నా ఏ ఆవు ఏంటనేది వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయగలరు మనం రెగ్యులర్గా బయట చూస్తే మనకు అన్ని ఆవులు ఒకేలా కనిపిస్తాయి కానీ యాక్చువల్గా వాటిని పెంచుకునే వాళ్ళు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అందుకే ఈయన తన ఆవుని గుర్తుపట్టాడు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పిల్లాడు ఉన్నాడంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడో ఉన్నా మనం గుర్తుపడతాం కదా అలాగే ఆయన గుర్తుపట్టాడు ఆవు కూడా దాని ఒరిజినల్ ఓనర్ని గుర్తుపెట్టి వెంటనే వెళ్ళిపోయింది ఆయన వెనక ఇప్పుడు దాన్ని దానం పుచ్చుకున్నవాడున్నాడు కదా ఆ బ్రాహ్మణ్ వచ్చి ఆగాగు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు ఇది నా నాకు మహారాజు దానం చేశాడు దీన్ని కాబట్టి నా నువ్వెందుకు తీసుకెళ్తున్నావు అని అడిగాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ బాగా గొడవ పడడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ మృగమహారాజు దగ్గరికి బయలుదేరారు కానీ రాజ్భవనం దగ్గరికి వెళ్ళినా అక్కడ రాజు దర్శనానికి వీళ్ళకి పర్మిషన్ దొరకలేదు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఆయన పర్మిషన్ ఐ మీన్ ఆయన దర్శనానికి అవకాశం దొరకలేదు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికీ కోపం వచ్చి ఈ ఇద్దరు కలిసి ఆ మహారాజుని చెప్పించారనమాట ఏంటంటే మేము ఏదో పని మీద నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు మాకు అసలు దర్శనమే ఇవ్వలేదు అందువల్ల నువ్వు అసలు ఒక్క ఏ ప్రాణికి కూడా కనిపించకుండా ఉండేలాగా ఒక తొండలాగా పడుందువు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పాటు ఒక గుంటలో పడిపోయి అంటే గొయ్యిలో పడిపోయి ఎన్నో సంవత్సరాలు అలా ఉండిపోతావు యదువంశంలో ఫ్యూచర్లో ఒక మహాపురుషుడు పుడతాడు అవతార పురుషుడైన ఆయన వాసుదేవుడు అన్న పేరుతో ఎంతో పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకుంటాడు ఆయన వల్ల నీకు శాప విముక్తి అవుతుంది ఆయన అవతరించిన తర్వాతే నీకు శాప విముక్తి అని వాళ్ళు శపించేశారు అలా శపించాక వీళ్ళకి మనశ్శాంతి కలిగిందనమాట సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనశ్శాంతి కలిగిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏం చేశారంటే ఆవునంటే వీళ్ళే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు మరి మహారాజు దగ్గరికి వెళ్లకుండా అది అప్పటికే బాగా హోల్డ్ అయిపోయింది ఇద్దరూ కలిసి ఆవుని ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చేశారు అంటే ఆయన దగ్గర ఉంచుకోలేదు ఈయన దగ్గర ఉంచుకోలేదు వేరే ఆయనకి ఇద్దరు కలిసి దానం ఇచ్చారు సో ఆ మహారాజు ఆ దారుణమైన శాపం అనుభవించాడు అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇదంతా రాముడు చెప్తున్నాడంటే ఎవరైనా రాజును కలవడానికి ఏదైనా పని మీద వస్తే వాళ్ళని మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఆ రాజుకి ఆ దోషం చుట్టుకుంటుంది కాబట్టి నా కోసం ఎవరెవరు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ నన్ను కలిసేలాగా చెయ్యు ఎందుకంటే ఫోర్ డేస్ నుంచి ఈ గురించిన బాధ వల్ల నేను ఎవరిని పట్టించుకోలేకపోయాను నువ్వు ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి నా కోసం ఎవరు వచ్చారో ఏంటో చూసి నాకు ఇవన్నీ చెప్పు అని చెప్పాడు దీనివల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు అందరూ రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు పెద్ద పెద్ద మేనేజర్లు అయ్యో మీ వల్ల పనులు అవ్వడం కోసం ఎవరెవరో మీ దగ్గరికి రావచ్చు ఎప్పుడు కూడా వచ్చిన వాళ్ళంటే అప్పట్లో రాజులగా ఇప్పుడు ఒక కలెక్టర్ అవ్వచ్చు ఒక పెద్ద ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే వృత్తుల్లో ఉండేవాళ్ళు మాత్రం ఎవరిని ఊరికే పదిసార్లు తెప్పటం ఊరికే గంటలు గంటలు వెయిట్ చేయించడం లాంటివి చెయ్యకుండా ఉండాలి అది మనం ఇందులోంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ అడుగుతున్నాడు అనమాట రామా ఇప్పుడు అతను చేసిన తప్పు చాలా చిన్నది మృగమహారాజ్ చేసింది ఎందుకంటే ఆయన తెలిసివ్వలేదు ఒక ఆవు ఏదో పొరపాటును కలిసిపోయింది కోటి ఆవుల్లో ఒక ఆవు అంటే ఎలా తెలుస్తుంది అది రాజు ఏమైనా ఆవులు కాసుకొని తిరగడు కదా ఎవరో ఉంటారు తన వాళ్ళు దానికి ఇంత పెద్ద పనిష్మెంట్ ఏంటి ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా మరి ఆ బ్రాహ్మణులు ఇలాగా శాపం ఇచ్చిన తర్వాత మరి రుఘుమహారాజ్ ఏమని చెప్పాడు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను తమ్ముడు అని చెప్పేశాడు ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు